0: Это подкаст «Нетворкинг». Мы говорим о том, что это такое, зачем и почему. Общаемся с интересными и успешными людьми из разных индустрий о том, как связь сделают жизнь интереснее.
1: Степан Солодков, лучший дизайнер Эстонии 2018 года, а также арт-директор креативного агентства «Табаско». Этот подкаст будет интересен и тем, кто хочет познакомиться с миром дизайна и тем, кто не знает, как выбрать студию, которая поможет собственному бизнесу стать лучше. Приятного прослушивания. У микрофонов Георгий Княжев и Никита Куэшов. Как ты думаешь, а для дизайнера вообще полезно быть выскочкой? Это
0: хороший вопрос. Ну, мне помогло, но это, знаешь, ошибка Выжившего. Почему? Ну, потому что, мне кажется, есть куча людей успешных, которые очень скромно пробивались кверху и а, тоже получались там со своим... Я Я видишь, у меня, да, там, у меня тоже такой путь, я потому что менял профессию, да, и мне тоже было там... Когда ты идешь... Грубо говоря, вот по такой экспоненте, да, когда ты там учился на дизайнера, завел определенный круг общения. Там к вам, грубо говоря, на выпускной приходили какие-то ребята классной студии. Они у вас там сидели на защите диплома, они вас видели, потом дойдешь в их студию, потом вы общаетесь. У вас там комьюнити, да, и там как-то это все так ступенечками нормально идет. Ты обрастаешь связями, и все нормально. Ты такой, раз, фигак ты там. Вчера был железнодорожником, сегодня ты там дизайнер и такой, ты вообще никого не знаешь, что делать, куда идти. Поэтому приходится орать как бы. И наглость, второе счастье здесь. Mm-hmm.
1: То есть я правильно помню, что ты скипанул вот этот этап с университетом? Да, у меня нет профессионального образования. Mm-hmm. А как ты думаешь, оно вообще важно? Оно, в этой сфере?
0: Слушай, оно важно, знаешь, когда... когда Тебе надо как, свои знания структурировать. Это очень хорошо. Это я иногда знаю, как сделать, но я не знаю, как объяснить. И это проблема. То есть, а когда у тебя есть образование, там все проще. Там ты говоришь, ну вот это потому что вот это, потому что то. А тут такой, блин, вот подвинь это сюда, и оно будет работать. А почему оно будет работать? Ну потому что я, блин, уже переварил через. Ну как знаешь, как И. То есть ты. Uh-huh. Учишься на опыте, на своем, на чужом, там, ты берешь там, сам кучу раз всего сделал, кучу всего посмотрел, кучу всего деконструировал, подумал, почему они так сделали. Сделал так же, но ну, тебе никто не объяснял, почему они так делают. Ты как бы сам догадывался. И поэтому то, там, иногда с терминологией... Да, ну, я постоянно как бы учусь, грубо говоря, то там, то здесь, то там, у кого-то. или. Ну, сейчас я его допустим... Заканчиваю короткий курс э, дизайна шрифтов в ЭКО. Допустим, я пошел 4 месяца, мы учились, и я вот сейчас сделал пару своих шрифтов. Что для меня очень такой интересный опыт. А, слушай, ты говорил про
1: то, что ты э, разговаривал с э, э, челом, который делает, э, продает двери для гаражей, говорил, yeah. что розовые кнопки... Это Еще круто. его жена
0: рисовала мне как надо. Mm. Ну, то есть там была вся классика прям вообще...
1: Расскажи про то, как идет коммуникация с клиентом. То есть, э, вот есть э, агентство, mm-hmm. э, туда приходит... Давай сначала разберемся базово, чтобы...
0: Ну давай, ну, просто тогда... это немного может отличаться от агентства к агентству. Mm-hmm. От его размера
1: зависит. Uh-huh. Так, Что поскольку. такое агентство? Агентство это посредник или это исполнитель?
0: Нет, это и то, и другое. А, Но окей. Скорее Хорошо. всего, это команда, которая делает... Тут вот ты приходишь, тебе надо и у есть запросы, вот они тебе готовый продукт выкатывают. То есть вся коммуникация там внутри агентства идет.
1: Окей. Она может быть по-разному построена. И часто вообще бывает такое, что эм, сами ребята, которые делают дизайн, общаются с клиентом? Ну, мы так работаем.
0: То есть, ну, вот сейчас, когда... Ну, это зависит, короче, от размера агентства часто. То есть если вы маленькое агентство, да, вам нет смысла иметь там вот эту прослойку в... В качестве менеджера, если у вас там, вы не жонглируете 10 проектами к ряду, и всегда проще общаться самому. То есть, ну, менеджер должен, хороший менеджер, по моему мнению, должен быть практически не заметен, он должен быть вот, помогать. То есть, он ты что ты сделал, вот ты вот отправь, он отправил. Ты принять. Он принял, там, сформируй мне вот все, что там было от клиента, пришло, потому что это в 10 разных письмах, и мне сейчас кучу времени потрачу, чтобы просто найти все это. Mm-hmm. хороший менеджер просто тебе скомпонует, вот здесь все, и все лежит. То есть он, его там нету в проекте. Плохой менеджер, когда он начинает со своими комментариями весь этих проектов, вот это я ненавижу больше всего, когда личность менеджера начинает проявляться, влиять наверное, на дизайн. Mm-hmm. У нас есть, как бы, у тебя уже есть сторона клиента, которую тебе надо как бы контролировать, чтобы тоже. То, что клиентов тоже очень много может быть, и надо его иногда ограничивать. Вот. А когда это уже инхаус начинается, еще третья такая сущность добавляется, это очень тяжело.
1: А это чем это? Ну, насколько много арт-директор должен делать такой работы менеджерской?
0: Тоже зависит от того, насколько у тебя большой штат. А, то есть арт-директор, там, там другая менеджерская работа. Есть менеджерская работа, там, типа, принять там, какие-то правки, комментарии, информацию от клиента, да, это одна. Mm-hmm. А, арт-директор больше, он как режиссер, грубо говоря, в фильме, да, то есть у тебя есть оператор, у тебя есть актеры, и тебе mm-hmm. надо всех им сказать, что делать. То есть, они твои руки, по сути. Но ну, это такой классический арт-директор, да. Mm-hmm. То есть я говорю, вот нам нужен здесь здесь такой шрифт, да, мы закажем вот у тех людей, там, нам нужны такие иллюстрации, мы, там, ты или тебя в штате у тебя есть кто-то, или ты там... То есть, по сути, ты сам ничего не делаешь, ну можешь mm-hmm. не делать. То есть у тебя есть квалифицированные кадры, которые... Ну, тебе надо их как бы всех вот как вот, дирижеру в оркестре вот слаженно mm-hmm. спеть, а у тебя есть видение. И как этот этом, проект типа, должен
1: выглядеть. Арт-директор, он не общается с клиентом. Нет,
0: он общается с а, клиентом, окей. конечно. Он общается с клиентом, ты на всех пичах, то есть ты на всех э, встречах, ты брифуешь клиента. Э, потому что ты, ты это видение формируешь. Там. Ты да, часто, там, я не знаю, тоже зависит команда еще. Там. Можешь и быть слэш-стратегом, тебе да, да, видение надо, ну, да, если большая команда, у тебя может быть отдельный стратег, там. то есть вы формируете вот это настроение, которое будет у проекта. А то есть э, ну, полностью картинку в голове рисуете, а потом вам уже ее, надо ее, уже говорю, интерпретировать ну, угу. в реальный какой-то объект.
1: Как бы ты сказал, ребята, которые делают веб, и ребята, которые делают рекламу, насколько сильно отличаются?
0: Ты не знаю, очень много дизайнеров. Д- мы про дизайнеров ну,
1: говорим, как бы. В очень торном плане вот своей перспективы. Да я
0: не думаю, что сильный тут... очень, я знаю очень много кейсов, когда люди меняли, то есть там они долго в рекламе были, уходили в веб, там переучивались, или наоборот даже из веба уходили куда-то еще. Потому что в, там в идентику, не знаю, в 3D. кого что привет, просто когда-то, ну, иногда ты начинаешь выгорать уже от новых тоже, если ты не ищешь каких-то новых граней. Ну, вот мне просто нравится, вот брендингом занимается идентикой, потому что она как бы в себе очень много всего содержит, то есть ты там, там и сайт можно входить, там, и там, знаешь, и иллюстрации, и шрифты, и все, то есть это все элементы коммуникации, по сути. Ты делаешь эту коммуникацию.
2: У меня родился вопрос, с Давай. точки зрения работы дизайнера, потому что ты, по сути, выбираешь себе разные пути, либо ты идешь, там, условно, в инхаус, либо ты идешь в фриланс и так mm-hmm. далее, и условно... Я не знаю, как это в дизайне, но допустим у меня была похожая история с тем, что я был в инхаус команде, я ушел в фриланс угу. и у тебя и свобода больше, и правило, финансов у тебя появляется больше. Но у тебя рисков больше. И у тебя рисков больше. Да. Но при этом, как бы находясь в инхаус команде, ты можешь там тем же самым типа условно как бы, у себя дома сидя за компьютером один, ты не будешь как бы руководить командой там какой-то и условно развиваться, обучая людей и как бы участь вместе с ними,
0: и ну, руководить процесс. да, ну, это минус вот. работы одного.
2: Вот. И условно, какой путь помогает тебе учиться быстрее и больше? Потому что, с одной стороны, как бы фриланс ты тоже должен постоянно учиться следить за брендами и так далее, а с другой стороны, как бы, ну, в инхаус-команде ты общаешься с другими людьми напрямую.
0: Ну, слушай, я, видишь, у меня нету опыта чисто фрилансерского просто я был буквально полгода фрилансером, наверное. Вот чтобы у меня не было какой-то работы. Меня, я, я всегда совмещал, поэтому... Не знаю, я всегда учился. Слушай, я учился даже, там, не знаю, и впитывал какую-то новую информацию от любых людей. Даже в самой стрёмной команде можно найти какого-то человека интересного где-то. Но, наверное, да, все таки полезно иметь какие-то студии. И фриланс, наверное, уже уходить надо. Чуть-чуть обросший опытом. Потому что уже проще. Ну, и да, в команде, конечно, ты можешь... Ну, с другой стороны, тебя могут включить в команду как фрилансер. Ты, ты можешь прийти какой-то крутой бренд там, с арт-директорами, и тебя могут просто как индивиду захантить на проект, там, на какой-то коллаб. Ты там также можешь поработать.
1: Даже, кстати, иногда бывают кейсы, что арт-директоры фрилансят. То есть, типа... есть. Свободные а, арт-директоры, да? Да-да-да. То есть бывает такое, что ты фрилансер, ты типа работаешь один, но тебя нанимают на то, чтобы ты, например, руководил командой. Такие кейсы тоже достаточно. Есть, есть, месте. да, чисто на проект. Да, это популярная тема. Нет ощущения, что все дизайнеры почему-то хаслят на стороне. Есть. А почему так? Блин, я тебе говорю,
0: вот, не знаю, вот что это. Мне кажется, для всех разное. То есть часто, наверное, в, особенно в начале, это желание больше заработать, безусловно, потому что ты Нифига себе, я там сделал халтурку какую-то, и вот, тебе наличка сразу. С другой стороны, я говорю, для тех, кто уже устал от какой-то рутинной работы в студии, особенно если она ему не нравится, это возможность переключиться и сделать что-то интересное. Типа ты уже... Это как, знаешь, как, как это называется, когда в некоторых странах тебе зарплату платят, и чтобы ты мог делать то, что хочешь, когда вот тебе денег не хватает, от государства у тебя непосредственно капитал, или как-то не
1: помню, называется. Да, да да гарантированный минимальный доход. Что да, такое? но там, чтобы
0: это типа сделано, чтобы ты мог не ходить на нелюбимую работу, а типа вот ты уже не из голода помираешь, и ты можешь себя поискать. Вот в принципе вот, для многих фриланс это та же тема, что ты, ты вот гештальт каких-то потребностей основные закрываешь своей работой в студии, а развиваешься ты уже за счет фриланса. То есть ты растешь, ты, но студия не дает тебе чего-то делать, а ты тут вот, у тебя деньги есть, а теперь я здесь могу взять за меньшие деньги, но более какой-то интересный проект, и в нем как-то очень сильно самовыразиться mm-hmm. и тем самым вырасти.
2: Кстати, а, кстати, по поводу денег. Mm-hmm. А, с точки зрения того, что любая креативная индустрия, мне кажется, это самый сложный вопрос, который тебе может задать человек, это, ну, а сколько будет стоить? Mm-hmm. Вот, и как бы, ну, я просто с этим часто тоже сталкиваюсь, когда тебе ну, вот сколько стоит? такое, а что ты хочешь? Ну, как бы это настолько индивидуальный вопрос, он зависит от реальных потребностей клиента и надобности тебя, наличия дополнительной команды и так далее. Так как определить цену себя Себя. и своих услуг?
0: Ну, все-таки, наверное, востребованность тебя на рынке, грубо говоря, ты можешь
1: э, предлагать любую сумму и ждать, согласится кто-то за нее тебе заплатить или нет. Кстати, если ты работаешь в студии, то тебе это очень удобно делать, потому что у тебя типа нет. Да, у тебя нет а, страха уже Да, такого. у тебя нет страха того, что мне нужно есть да, в следующем да, месте и это... платить за хату. Потому что если ты работаешь, если у тебя типа условный бэкер, да, то ты просто говоришь ну, 40 в час. Тебе говорят, нет. Ты такой, окей. Ну, нет, следующий придет. Нет, следующий придет. Приходит следующий сорок Нет, 40. Нет. Приходит еще один окей, он придет через два месяца, но он придет, у тебя, в принципе, спешки нет, ты ему говоришь 35. Да, в принципе, слушай, я согласен с этой логикой полностью. Да. Это в этом плане, кстати, очень удобно, работать в какой-то фирме, или ну, ин-хаус дизайнером там, или эм, в агентстве, и Вот спокойно так жить и определять свою цену как бы вот именно этим. И очень, кстати, это классный кейс, потому что дополнительно у этого есть еще один плюс. Я просто тоже очень много этим занимаюсь. Ты можешь выбирать клиентов. Да, у тебя, да. тебя нет успешки, тебе не обязательно соглашаться тебе, на всех тебе подряд. Тебе надо
0: есть все подряд. да, То есть да. Ты, ты
1: не голодаешь и ты не, не берешь любую руку, которая к тебе да, тянется. Да, да. Это прям, это, это супер важно, потому что у меня была парочка не самых хороших опытов, и а, они были связаны с тем, что мне нужно было спешить и соглашаться на такие кейсы. А когда у меня появился бэкер в виде работы, появилось намного больше креативных проектов, потому что если, например, типа, ну, мне не нужно никуда спешить, У меня меня есть э, финансовая подушка, это значит то, что либо я могу брать только те проекты, которые меня удовлетворяют либо по моему ценнику, э, в котором мне комфортно работать, и он повышает мою самооценку, например, либо это очень креативный проект, Э, а если такого нет, то ты просто делаешь сам что-то, тоже классная тема. Вот, это прям хороший способ.
2: Делаешь сам в плане просто берешь и что-то придумываешь ну, и да, кидаешься да. пофото. Я вот начал
1: картину рисовать.
0: Реально, Реально? да. Да. И, и там постеры свои, даже у меня вот был. Этим летом у меня был небольшой опыт, я даже съездил в Тарду, там была такая
1: арт я потрогал своими постерами. И как? Ну в ноль отбился, скажем так. То есть ты как бы компенсировал затраты на печать. Блин, круто. Круто. Вообще... У меня куча постеров под диваном.
2: Своих же?
0: Ну, я не все продал, то есть я я сделал больше, я очень себе польстил, то есть, но но тем, что я продал, я купил все.
1: Вот это, кстати, вот это, кстати, еще один интересный кейс, про который который часто тоже э, дизайнеры обсуждаются. Вот Почему-то вот хастлить дополнительно хотят все. Но есть разные способы хасла. да? Ты можешь идти на фриланс, а можешь, например, работать на сток. То да, у меня
0: э... подружка, она вот на стоках нормально зарабатывает.
1: Но э, это, кстати, очень интересный кейс, потому что, вот, например, для меня это вообще непонятно. Но звучит прикольно, потому что это, типа, чуть ли не passive инком на всю ну, жизнь. Ну, не совсем. Если ты... Ну, да, не совсем? Нет, Расскажи вот, про это.
0: Да, я тоже это относился как... Ну, типа, пассивный доход, да, но если ты, короче, ничего не делаешь, долго ты затухаешь, короче. Mm. Там тоже надо постоянно следить за трендами, что вообще... вот Там там очень такое... А, как, как это называется? Господи. Ну, тебе надо следить, что вообще рынок хочет, и делать именно то, что не ты хочешь, mm. а вот то, что вот в тренде, то, что вот Будет очень сильно куплено Какие-нибудь иконки какие-нибудь в новом стиле Там, не знаю, когда флэт был, наверное Было сразу с на flat переключаться Ты бы был самый в топе угу. И вот такой, и надо постоянно задерживать Да, там, то есть идет спадающий То есть если ты ничего не делаешь, оно как бы пассивно Да, но через год Оно умрет
2: я не знаю, как это в индустрии дизайна, но вот, допустим, в, в индустрии кино с видеостоками это обычно такая же история. То есть либо ты занимаешься только стоками, ты реально на них зарабатываешь.
0: И люди вообще бабки нормальные. на это.
2: Да-да. Либо как бы очень сложно. Я знаю людей, которые пытаются совмещать. Угу. И, как правило, это ты там, не знаю, делаешь три проекта параллельно, общаешься с клиентами, параллельно еще делаешь какие-то стоки или пытаешься из этих проектов выбить стоки и так далее. И, как правило, это выходит в то, что у тебя столько приносит, условно, 15 евро в месяц, потому что ты как бы, достаточно времени не потратил на то, чтобы адекватно это
0: все оформить. Да, я тоже всегда мне очень хотелось как-то, найти какую-то штуку, когда ты раз сделал, она тебе просто деньги приносит вот, постоянно. но ну, что-то так, я и не нашел ее. Хату, все, все, все...
1: Купить. А? Хату купить. Хату могу. купить. Ну, блин, я на На самом деле, все самое интересное происходит в нашем ТГ-канале Networking. Ссылка прямо под этим подкастом.
2: Вступайте в сообщество и давайте
0: обсудим.
1: Ты сказал, что ты часто оцениваешь ребят, когда ну, Периодически, ты берешь когда берешь кого-то на работу. Ну или, или напротив. Просто
0: люди иногда пишут, знаешь.
1: Ага. А, да?
0: Ну да, часто бывает. А... Просто скажи, что думаешь. А ты... Я сам
1: также же писал раньше. Угу. Это нормально. Это нужно записать всем ребятам, кто только начинает свой путь в дизайне.
0: Да, на самом деле я многим советую это вот. То есть, на самом деле большинство дизайнеров, ну, которых вы считаете там крутыми, польстит, если вы ему напишите и спросите, что ты думаешь. То есть, ему лишний раз это потешит самолюбие немножко, и он с радостью ответит. То есть, ну, я вот помню свой личный опыт, когда я был там, вообще ничего, никем, я написал там всяким в
1: кавычках звездам. Больше, ну, процентов 80 отвечал. Угу. Я даже спрашивал про уник, короче. У меня был опыт, да, я написал а, одному а, человеку, которого я очень сильно уважаю. А, у меня сейчас такая ситуация. Не знаю, что делать с уником. И он мне дал совет. Mm-hmm. Это рабочая тема. Сказал, что нужно оставаться и учиться, потому что это откроют двери. Но сейчас я на академии.
0: Не, на самом деле нет, слушай, вот важный нетворкинг это как и ваше Тема, название подкаста. Это нормально писать людям. Иногда можно реально за знакомство найти. То есть если ты круто делаешь, человек может тебя заметить, что-нибудь посоветовать, пригласить куда-нибудь.
1: Это, кстати, очень интересный кейс, потому что ребята, которые начинают сами, у них иногда есть очень большой пробел в комьюнити, который их окружает. Ну, вот вот что...
0: я как чебурашка, я ходил и искал друзей. Вот реально, потому что... У тебя нету ни друзей с института, у тебя нет друзей студии, ты там один-одинёшник сидишь там непонятно где. Да, я, вот, я хоть привет, говорил, привет, хочу общаться. Будьте дружить со мной.
2: Ну, поэтому, да, как бы главный пункт университета, мне кажется, любой красивой специальности, это в первую очередь люди, ну, и знакомства. Mm-hmm. А как бы уже потом какой-то бэкграунд знаний, который ты получишь, но все равно будешь
0: дополнять уже в рабочей среде. Слушай, в дизайне, вообще как бы знакомства решают даже в качестве, я сколько там общаюсь, я всегда, не знаю, когда в разные города езжу, там, если в этом городе есть студия, которая нравится, я всегда им пишу, типа я зайду, пообщаемся, основном всегда говорит, да. И там есть какие-то кейсы, которые интересны, и ты спрашиваешь, а как вы, типа, как на вас вышли, как вы этот кейс вообще, типа, взяли. И в основном это все связи просто. Это не так, что мы, там, мы пришли к вам, потому что вы <laughs> были самые крутые на рынке. Нет, это кто-то кому-то рассказал, кто-то кому-то пришел. И потом в итоге получился классный кейс, который там стрельнул. Но до этого было это просто цепочка случайностей, знакомств.
1: Ну да, и доверие обычно в таких кейсах больше. Тебя как бы как специалисту доверяют, и меньше... Ну хотя это, наверное, от клиента зависит.
0: Ну тут да, тут тоже. Не знаю, мне иногда... Я, допустим, всегда, когда если клиент приходит э, по рекомендации, я всегда говорю, посмотрите портфолио мое и чтобы вам это понравилось. Не просто там ваш друг сказал, вот этот чувак классно сделал, тебе понравится, иди к нему. Вот. Мне все таки надо, чтобы человек все таки увидел то, что я делаю. И это, потому что это тоже, это знаешь, это, не знаю, это как психиатрами. Есть твой психиатр, есть твой дизайнер. Вот каждый дизайнер не поможет каждому клиенту. Я вот... Э, Твердо в этом убежден сейчас, что не должно так быть. Что я вот... Это нифига не говорит о том, что я меньший профессионал, но я считаю, что есть есть дизайны под проекты. То есть просто это не тот проект, не тот дизайнер. там Не совпало, поэтому все плохо. Не потому что это плохой дизайнер или плохой клиент.
1: А как ты думаешь, по твоему опыту дизайнер-мужчина может задизайнить классный дизайн для... Классный сайт, брендинг, идентику для э, салона красоты, например, или для, не знаю, эпиляционного центра. Что-то такое. Не знаю, если он проникнется в принципе этим,
0: почему нет. Но там все равно может быть, конечно. Но тут больше и... Вот эта гендерная штука, она больше проявляется в иллюстраторах, на самом деле, чем в дизайнерах. За иллюстраторами часто вижу, где девочка рисовала, где мальчик рисовал. Там как-то больше оно
1: прослеживается. А где и рисовал тоже теоретическую
0: тему. Ну вот это да, это прям интересный вопрос, что сейчас творится в этом
1: мире. Не знаю, насколько это обесценит людей. Я, кстати, это, это очень интересный топик для того, чтобы поговорить. Я недавно пытался пользоваться OpenAI, uh-huh. DALI. Ой, oh, я им тоже пользовался. Да, и я заметил такой: Ты когда ты ищешь с помощью каких-то сервисов сторонних, которые очень помогают, потому что когда ты пользуешься DALI, у тебя лимитированное количество запросов, которые ты можешь делать теперь. И тебе нужно как-то этот запрос как-то, тебе нужен помощник, который поможет тебе сформировать этот запрос, что потенциально может вылиться в реборн иллюстраторов или как бы в их эволюционное движение. Я заметил, что, конечно, это еще не дотягивает до чего-то, что можно применять в коммерции, Потому, что ну, есть... Ты видел эту обложку, которая была создана у вот, да, да, космонавтом? Да, космонавтом. Да. Да, космонавтом. Ее делали, типа, на самом деле. Мне кажется, ее я... допиливали. Я Можно не более. думаю, что... От... Я читал статью об этом, ее делали три недели. А, okay. Или, ну, не три недели, но ее делали не один день. То есть там женщина, которая это делала, она далеко не с первого раза mm-hmm. это получилось. Она потратила несколько дней.
0: Ну, вот скоро будут, а, короче, видимо, процесс. будет профессия оператор
1: АИ. Да, я тоже так думаю. Но АИ, у него есть, короче, две вещи, которые он еще, типа, слаб, и одна вещь, в которой он прям супер силен. Вещь, в которой он слаб, это лица, очевидно. Но есть, типа, отдельные нейронки, которые делают лица. И, в принципе, любая иллюстрация, где задействован образ человека... Эти нейронки, они плохо с этим справляются, потому что, знаете, есть вот этот вот эффект, когда ты видишь как бы что-то похожее на человека, mm-hmm. сильно похожее на 90%, и у тебя это вызывает подсознательный страх. Именно поэтому мы, многие люди боятся клоунов, mm-hmm. потому что они как бы похожи на людей. Ну, это образ гуманоидный, лицо это видишь, но mm-hmm. не до конца это похоже. Или, например, из-за этого многие очень сильно боятся роботов, которые сильно похожи на людей. И... Когда ты генеришь... Ну, типа что-то искусственное но близкое к да, человеку, да, но да, что... настоящее. Да, именно. Человек реально испытывает страх. И искусственный интеллект, он вот как раз на этом этапе, когда человек испытывает страх и дискомфорт сильный, потому что это отдаленно похоже на что-то человекообразное. Mm-hmm. Второй кейс в том, что вот как раз нужно прям сильно хорошо заниматься операторством, да, и потратить много времени на вот Но у ИИ есть прям мощный кейс, который прям вытаскивает. Он очень круто генерит текстура. Mm. То есть ребята, которые занимаются 3D, и, ну, работают в блендерах, там все вот это вот, они прям говорят, что если мне нужно текстуру кирпичей, например, Я лучше потом, туда, да? и который определенному моему запросу, то я реально найду это быстрее, чем буду просто шерстить сток полдня в поиске идеальных кирпичей, типа, или там газон, mm-hmm. текстура камни и так далее. То есть он реально круто справляется с текстурами. Вот.
0: Ну, Интересные... Но я
1: не копал это глубоко, так что, да, у меня опыт такой, mm-hmm. очень поверхностный. Так что я думаю, что еще не скоро начнется этап, когда нас всех заменят искусственным интеллектом. Но было неожиданно, очень неожиданно, и удивительно, что первыми одними из первых стали
0: иллюстраторы. Да, да. Кстати, вот именно тут больше не по дизайнерам убьют, а по иллюстраторам.
1: Да. А есть уже
2: и AI, который ты вводишь, короче, текст, и он делает тебе видео
0: из стоков по тексту. Да. Слушай, но он по цвету все равно же не будет, или он прям может, прям, чтобы оно вот по фактуре совпадало.
2: А я, я ни разу не пользовался, я просто видел где-то вскользь, и я видел какие-то отрывки из этого видео, но, по сути, оно очень бейсиковое. То есть это условно типа расцветает солнце, да. у тебя там какой-нибудь самый стоковый из самых стоковых кадров. Ну вот,
0: да, то есть ты, ты можешь сделать все, но вот, вот тут и нужен Art Direction, так, где, вот, ты, ты чувство не можешь прекрасного привить АИ. Он, он исполнитель, он не, он не чувствует, это хорошо или плохо, mm-hmm. это подходит или нет. Он просто делает.
1: А, нет ощущения, от, отходя от этой темы, вот кардио больше, нет ощущения, что часто клиентам нужно, не, не всегда нужно что-то красивое. Иногда просто есть какой-то уровень, которые просто достаточно перейти, но не обязательно как бы сильно далеко отходить до этого уровня.
0: Ну, нет, конечно, это все зависит от... Ну, это говорит от адекватности арт-директора, да, то есть ты должен понимать, что надо, и что уместно, и неуместно. То есть, конечно, можно всегда какую-то дичь предлагать, короче, как бы там фестивальную, но ты понимаешь, что это никак клиенту не поможет, и он не за этим сюда пришел. Как бы, а иногда
1: клиент реально говорит, сделайте мне круто, или... Чтобы mm-hmm. офигенно был а, То есть, получается, запросов. задача арт-директора еще искать эту грань. То есть, ну, просто реально есть достаточно много кейсов, когда бизнес приходит за каким-то... Я... Мне даже рассказывали историю вот со стороны клиента. Он хотел сайт, который типа, вау, который, mm-hmm. который получит Red.award, mm-hmm. типа mm-hmm. вот это вот все, который сразу опубликует на Awards mm-hmm. uh, 3W, и он, типа, попадет в топ, э, им нужен вот такой сайт, и его сделали. Но э, отклика не было. И э, чел, который заплатил большие деньги за такой прям сильный, крутой сайт с кучей анимаций, там прям очень модно, очень фестивально, хорошее слово, ему пришлось откатываться. Ну, потому что он сам совершил
0: ошибку, а как бы ему об этой ошибке не сказали. То есть, когда он пришел, когда тебе клиент приходит с запросом, ты же анализируешь его бизнес. Ты анализируешь э, тот запрос, который он тебе приходит. Но если ему, возможно, ему сказали, возможно, это не будет там э,
1: угу, эффективно. Да. Да.
0: Он сказал, нет, я хочу. Он тебе сказал, ну, хочешь, платишь, пожалуйста. Тут, знаешь, обсуждать это очень сложно. Ты не знаешь там всей кухни. То есть, может быть, куча. Ну да, тут всегда важно... Клиенту говорить правду тоже. Клиент там, не знаю, немножко бредит то, что... Или он думает, что здесь проблема, а проблема в другом. Mm. И, и тут тоже два пути есть. Там люди, которые просто... Ну, клиент сказал, мы делаем. Вот. А иногда очень часто люди боятся просто сказать что-то не так, клиента потерять или что-то.
1: То есть, типа, еще одно важное качество классного директора, это, условно говоря, в нужный момент красиво послать... Uh... Не,
0: не послать, не, слушай, объяснить. Не, ну зачем послать другое? Просто иногда надо просто иметь смелость, сказать, слушайте, а возможно, вам не это нужно. Мы вам можем помочь, но надо сделать другое.
1: Uh-huh. Просто аккуратно это сказать. Не хомя там, я не знаю. Получается, Art Direction это история полностью про коммуникацию, чувство стиля и запроса, и умение реализовывать. Ну, вернее, умение найти способ реализовать что-то.
0: Ну, знать, как это сделать, или знать тех, кто это знает, как это сделать. И вообще знать, что возможно, что нельзя. То есть можно придумать много. Вот это тоже хорошая грань, знаешь, между то, что можно реализовать, и что нельзя реализовать. И хороший арт-директор, в первую очередь, предлагая идею, сразу должен подумать о том, как это будет сделано. Потому что иначе можно столкнуться с штукой, ты продал идею клиенту, она не рабочая, ты не можешь ее реализовать. Угу. То есть просто она не, ну, не делается, как ты придумал. Угу. И вот я, я всегда об этом думаю сразу. Так и так, если я предложу это, как оно будет сделано. Так, так работает, можно продавать.
2: Скорее можно сформулировать это правило, как думать о
0: последствиях. Ну, вот. ну просто сейчас часто я сталкиваюсь, что когда это, знаешь, там к брейнштормятся какие-то, люди там просто накидываются кикань-дичь, которые ты сидишь и сразу, погоди, нет. Вот это сразу не работает. Вот мы сюда пойдем, очень плохо все будет. И главное объяснить и сказать, почему. Потому что люди, часто, не понимают, у них нет такой экспертизы, как у тебя, и надо просто объяснить им, почему вот это не стоит, и это будет плохо.
2: Угу. А, момент фестивалей. А, очень mm-hmm. интересная тема, мне кажется, с точки зрения того, что вот, а реально, зачем нужны фестивали? С одной стороны, есть самое банальное, о чем можно подумать, это как бы ну, твое имя. Ты как бы засветился. Это тебе... да, да, мой да Тебя типа поставили на фестиваль, у тебя есть вот эта вот плашка, которую ты можешь теперь ставить на свои там работы, профили и так далее. Но как бы у каждого же есть все равно, типа, у каждого действия должен быть какой-то посыл. Зачем люди идут на фестивале и пишут работы? Ну, как бы одно дело, да, ты получил плашку и как бы имя, но дает ли тебе это клиентов,
0: базу, ну, потенциальных... Это, исходя из опыта, там, знакомства, там, не знаю, я знаю людей из «Восхода», допустим, «Восход» — это самое титулованное российское агентство, у них там есть все мыслимые награды в области дизайна. Полочка внушает, конечно, конечно когда клиент заходит, а у тебя вот... Вот стена вся вот вот в этом, я думаю, это работает для клиента. Но а, чтобы просто... Ну, он уже пришел, понимаешь? Он уже там. А вот чтобы он пришел туда, я думаю, это не работает. Они часто сами это говорят. То есть, там, Влад говорит, ну, это не очень работает. То есть, в плане вот именно, что ко мне пришли за... Потому что у меня куча наград, но это, я не знаю, процентов 10-15 из тех, кто пришел. А остальные пришли по другой причине
1: что а остальные пришли, потому что это кореша, короче. Ну, да. рекомендовали
0: цена. Это миллион причин, почему к тебе пришел клиент. Ну, то есть вот именно те, почему-то... Потому что ты там супер award winning. Ну, а это слушает, с другой стороны, что это еще дает? Это помогает, наверное, в самой среде. То есть, если ты титулованное агентство, ты, скорее всего, это как, я не знаю, там, как клуб, который выиграл чемпионат, ты можешь набирать самых лучших игроков. Также к тебе будут сами самые лучшие дизайнеры пойдут, то, что у тебя репутация такая. И они тоже хотят быть причастными к этому. То есть, это тебе вот такие бенефиты дает.
2: Ну, да. В принципе, звучит логично. Мы просто как-то тоже разгоняли вот эту вот тему, и мы долго... Ну,
0: это числа, еще, и ну, большинство дизайнеров счет числа, а на счету скрывать это, блин... Ну, это прикольно, да, ты там, я не знаю, тебе дарил, у тебя там вот эти статуэточки красивые стоят. Да, ты радуешься.
2: Культ уже третий год вам дает. Господи, Культ это вот...
0: Вот здесь вот насчет маленьких Локала, это вот... Вот здесь уже сомнительно, когда знаешь, что ценность падает. Когда ты заходишь в любое агентство, и у всех такая стена вот в этих яйцах. Понимаешь, но ну, ни у кого не стоит никакой другой статуэтки. Ну, яйца у всех есть. Ну, и такой, ну пс, яйца. Да, и обычно штук по 20. Обычно. Да, да. Ну, то есть, ну, тут, тут уже... Ну, это еще... Би... Вот, что, фестиваль, это бизнес, чувак. И это очень хорошие деньги.
2: Это... И там у Кульдмуна еще есть местами прям какие-то очень тупые категории. Потому
0: что это деньги, потому что им очень выгодно, потому что ты платишь за каждую, тем больше категории, тем больше люди оплавятся на эти категории, тем больше э... ты
2: зарабатываешь. Мы снимали для максимальной рекламы, у них тоже была статуэтка за какую-то прям максимальную, там было что типа лучшая мобильная аппликация для <с продажи <с продуктов через интернет по Эстонии. Или ну, вот, ну, что-то да. прям ну, настолько узко направлено, что примерно как бы вот Максима и призму вот, могут посоревноваться за это.
1: Между прочим, Максима первой внедрили в свой сервис а, Experience а, функцию использовать мобилу как а, сканер. Да. да,
0: мы делали, кстати, эту рекламу. Они <смех> тогда вышли еще нашим клиентам. У нас чувак делал анимацию, вот где вот эта вся дрянь показывалась, как этим пользоваться. <смех> это был чисто технический кейс, но я помню.
2: Телеграм-канал нетворкинг. Networking. Нетворкинг в Телеграм-канале.
0: Расскажи
1: про опыт запустка зина. <смех> <смех> Блин, это... А почему где-то кейс? А, потому что... А... Мне интересно, как сделать что-то вирусное в плане заедания в голову. Там же наверняка был запрос, что то из серии, сделать что-то, что, короче, люди это увидят, и потом они будут весь день ходить такие... Ну, что-то такое. Чувак, типа, ну, зачем
0: зачастую зависит от того, что, блин, сколько бабок в промоушен вкладывается. Как они влупляют в промоушен, так и понятно. Они там из каждого утюга играли в свое время... То есть, ну тут тоже, ты, мне кажется, любую ерунду покажи столько раз, она запомнится.
1: И вот в этом, короче, это была подводка к важному вопросу. Mm-hmm. А, а нет ощущения, что классный бренд и идентику формирует маркетинговый бюджет, а не качество логотипа и брендинга?
0: Есть такая штука, и даже я тебе могу сказать, что вообще идентика ⁇ это добавленная стоимость, по сути. Ты, можешь быть офигенно крутым заведениями, не знаю, что-то, продюсером чего-то, и жить просто на сарафанном радио, имея в и абсолютно идентику и быть успешным. Как бы куча, особенно там, не знаю, в еде в шаурмячных, я не знаю, что вот, вот слушай, все самые классные шаурмячные, где вкусно, у них у всех сратый дизайн, а все модные шаурмячные говно. И вот это просто это доказывает эту, эту теорию, понимаешь? Ты можешь быть супер суперуспешным. Это категорийная штука, кстати, часто. То есть в каких-то категориях идентика, наоборот, вредит даже. Mm-hmm. Потому что особенно в продуктовом, в дизайне упаковки идентика может сильно повредить. Если ты категорию перепутаешь, можно толкнуть. Потому что если ты, допустим, для какого-то дешевого продукта сделаешь слишком круто, люди подумают где-то обман. Угу. И типа, нет, ну и слушай ну, А, вот типа, это... не
1: поверят в Да, вот
0: это 2 евро Нет, почему она вглит на 30? Типа, <связь> <связь> Ж... какой... где, где обман? Блин иногда, и... Потому что я работал в упаковке и иногда надо именно в всрато делать вот, вот неважно, насколько ты хороший дизайнер Это категория такая То есть если ты делаешь дешевую водку Она не должна выглядеть как абсолют Ты не можешь минимализм, неймализм И тебе надо медалик нахерачить <связь> Понимаешь, иначе люди не купят она на полке будет выделяться как и как, какая-то белая ворона и странная фигня нет <связывается> ну, не
1: я. Вот. можно очень легко на бытовом опыте ну, вот, и, и мне это очень нравится на магазинах на магазины примерять потому что типа бабушка не пойдет в солярис да? а, продуктовый отдел соляриса это будет для нее как такой ну э, no, это это будет как какой-то барьер для нее служить э, психологический. Э, ну, да, потому ты это заметил,
0: придет. потому в основном еще все лоукостеры, они какие-то либо синенькие, либо красненькие, и они еще с дикими логотипами должны быть всегда. Это да. а, тоже часть коммуникации.
1: А, кстати, ты веришь в то, что у цвета есть психология? Вот это, кстати... Это такой навязанный
0: конструкт, наверное. Я в это верю, потому что нам всем это навязали, и мы все сами в это поверили. Мне кажется, так это работает. Нет, я знаю всю эту психологию цвета, какой за какой отвечает. Я не знаю, насколько это прям работает. Ну да, там половина
1: банков синенькие и это бесит. Uh-huh. Это половина банков синенькие, но самый яркий пример той же самой России. Там все называют цвета, там все называют банки по цветам, как бы, насколько я могу судить ты либо в желтом банке, либо в красном банке, ну, либо есть, в зеленом ну, банке, да, тут там либо в синем банке. То есть тут как бы нет, самое... то, если
0: ты будешь просто в каждой стране брать банк, там всегда есть какое-то синее, там всегда, потому что синий – это надежность и там половина каких-нибудь финансовых, если ты особенно какие финансовых контор, которые с деньгами работают, они будут все синего цвета, там, сине-золотым, синим сереньким что такое вот это такой темно-синий,
1: такие вот грязные
0: уходящие. Mm-hmm.
1: А стоит доказывать клиенту, что типа а тут не доказывать, тут надо вопрос, что хочет клиент. То есть,
0: если клиент хочет вот аутстендинг, да, что он выделится, хочет, вот, они вот все синенькие, а он готов, вот не знаю, в России тоже пример был Банк, uh-huh. Они там всякую дичь делали. И за счет этого, ну, у них аудитория, у них цель была такая. Нам не нужны вот те, кто вот эти бабушки и дедушки, все, кто придут, нам нужна молодежь. Uh-huh. И они так молодежь получили. Uh-huh. Все самые прогрессивные. И если бы они пошли по, по обычному пути, они бы не прошли к ним. это все стратегия, это все вот коммуникация. То есть сначала ты логику выстраиваешь, как должен выглядеть бренд. То есть, что вот стратегия. То есть, как бренд разговаривает с потребителем, кто твой потребитель? И на каком языке ты с ним разговариваешь? И ты создаешь вот этот образ этого бренда, если ты интерполировать на человека, вот ты создаешь как: он орет или он шепчет. Там, я не знаю, он одевается ярко или он одевается скромно. Все так же. Персона типа. Да. Ты, ты, грубо говоря, вычленяешь среднюю. Кто вы. Я часто, когда брифую, я спрашиваю, пишите свой бренд как человека. Если бы он был человеком, как бы он выглядел, как бы он разговаривал, как бы он одевался. Это очень сильно помогает анализировать. Понимаете.
2: Я, я после этого не смогу нормально ходить в магазин. Я теперь буду слишком много смотреть на этикетки.
0: Слушай, ты это делаешь подсознательно, ты все равно, как бы, у тебя уже это заложено.
2: Да-да, абсолютно. Но, как бы, одно дело, у тебя это подсознательно заложено, другое дело, ты уже пообщался с людьми и задумался над этим и так далее. я, как бы, в принципе, задумывался над этим, понимаю, что, как бы, маркетинг, брендинг, привлечение внимания и так далее, все это существует. И нас всех пытаются сделать так, что мы купили вот именно вот эти вот, вот эту вот пачку бобов, условно говоря. Но когда ты именно говоришь с людьми больше и больше о дизайне, у нас были подкасты и так далее, mm-hmm. и начинаешь углубляться в это, и вот все больше ходишь, и начинаешь на какие-то детали смотреть, и тебе так интереснее становится жить. Ну да, это как
0: тебе-то, знаешь, это стекло разбилось в колосе, оно так было, до да, всегда?
2: Да. А ты не замечал. Ну, то же самое, я когда начал работать в кино... Перестал смотреть кино так, как смотрел раньше кино. Я согласен. У меня разрушилось понимание, по-моему. Ну, очень многих стереотипов
0: шаблонов или такие вау, классные. Да, я тоже когда изучал чуть-чуть кино, домин такой, там склейки, переходы такой, окей, здесь так, а тут восьмерочка пошла. А да? тут сломали восьмерку, а тут неправильно показывают. у меня Не должно он был с этой стороны сидеть в этом записи.
2: да, да, да. Ну, как бы, чем больше ты углубляешься в любую индустрию, ты потом на эту же индустрию смотришь по-другому. Да, согласен.
0: Да так
1: совсем с любым опытом, который ты получаешь. В дизайне, прикинь, как сложно дизайнером жить. Ведь, ну... Да, ты идешь, и
0: там, блин, хреновый кернинг в вывеске тысяч... Почему эта буква отваливается?
1: А что такое кернинг? Это расстояние между букв. Потому что одна из самых таких must-have первых книг, которые, типа, должен, ну, по идее, должен прочитать дизайнер. И она начинает... Короче, смысл в чем? Она начинается с того, что там чисто 10 страниц, чел проснулся утром и фоткал все, что связано, всю работу дизайнеров. То есть, короче, чисто 10 страниц листаешь, и, типа, вот фотография пасты колгейт, надпись, это дизайн, типа... Ну, а, в принципе, дизайн все, пошел что нас окружает. По, да, типа пошел в тачку, логотип Мерседеса, это тоже дизайн, показывает как бы наклейку о том, как, как работает airbag подушки типа безопасности в тачке. Это тоже дизайн, и так пять страниц. И каждый раз, когда ты просыпаешься, и я вот недавно залип жестко на упаковку а, хлопьев а, Kellogg's, Uh-huh. А, потому что у них есть... Я такой, типа, я смотрел на то, что... Ну, вот часто в дизайне упаковки начинают делать так, что как бы название, оно... Его нельзя прочитать с какой-то э, поверхностью. Вот просто смотришь на него, его можно прочитать, вот оно полностью написано на какой-то из э, поверхностей. Оно uh-huh. всегда, на, например, на двух поверхностях. Такое часто делают, типа. Ну
0: что делают. Слева и прямо,
1: да. И у Келлога там, типа, смысл в том, что надпись, она не помещается на поверхности, да. она вылетает в бок. Я думал, ну это, блин... ну
0: вот такой может себе ну понимаешь, такой ход, допустим, Келакс может себе позволить да. такой ход, потому что ты уже знаешь, что это Келакс. Тебе mm. не надо читать слово Келакс. Ты видишь эти сушистые, красные да, да, да красную упаковку да, вот эти слушай, все, Келакс. Окей. А если ты какой-то ноунейный исполнитель, тебе, конечно, тебе придется сказать, блин, вот напишите мое имя, чтобы, вот, не дай бог, хоть люди неправильно не прочитали. Mm. Иначе это про все для них, это просто трагедия будет. Потому что если сейчас запомнится как-нибудь коряво, если твое имя еще в этом виде читается как-то по-другому, еще в плохой коннотации, то это прям все может смерть быть для бренда.
2: А в креативной индустрии... Вот мы немного про книги сказали. А работа в креативной индустрии или хотя развиваться в креативной индустрии, читать книги полезно? И как бы по твоей профессии, понятное дело, как бы для того, чтобы как-то повысить какую-то базу знаний. Но настолько ли это обязательно? Я просто встречал людей, которые прям такие, ну вот ты не читал эту книгу, ты как бы...
0: Ты ну это, это быть. просто люди делятся на два типа, да. А, нет, я не такой, я как бы... Мне читать сложно, я не знаю. Мне просто большие долгие тексты читать сложно просто с детства. Я больше визуал, я информацию больше через глаза запоминаю, чем через текст. То есть для меня посмотреть сто раз вот чего-то более информативно, как бы лекцию какую-то или там послушать что-то, в, ну, в визуальном виде а книжки я как справочную литературу использую, то есть там, где уже там можно там, конкретно примеры разбираются или что-то такое, вот, а где просто идут какие-то описания кейсов длинные, текстовые, не, ну, лучше, блин, я послушаю кого-нибудь. Же, я не знаю, тот же Майкл Бейрут, который там выпустил вот эту книгу, там, это, если еще, партнер «Пентаграмма», одна из известных ст- очень студий всемирных дизайнеров. А,
1: ты это видишь? Вот эта книга? Mm, блин, да, по-моему. И там, где он рассказывает про свои кейсы. Now you can see it. Uh, она написана, как книга Лебедева. Там, типа, маленькие, типа, в формате да, одна каких... глава, две страницы. Да-да, это да, 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 какие-то заметки, какие-то вот истории, и все. Вот,
0: блин. Я начал читать, и не могу. Просто все. А вот Просто послушал его лекцию, все нормально. Uh-huh. В принципе, он там то же самое травит. Поэтому в этом плане... А если тебе там хочется, не знаю, какой-то там классики типа чихоль, да, почитать, там, не знаю, типа график или что-то такое, то можно полистать, да, там в плане... Где, там, забыл, что-то посмотрел, пролистал, посмотрел, да.
1: Мне кажется, что в плане книг а, дизайнер... Дизайнеру очень важно быть любопытным. И... А... Видишь, дизайн и, в принципе, киноиндустрия это такие. Ну, дизайн, наверное, в большей степени сферы, которые соприкасаются со всем, как бы. Ну, то есть к тебе может прийти абсолютно любой чел с абсолютно разной экспертизы и, и сказать, типа, вот сегодня к тебе придет, ну Обычно к тебе приходит... Обычно твоя клиентура плюс-минус из одной сферы, но, в принципе, может быть кейс, когда к тебе приходит агентство, которое, ну, юридическое бюро, а потом к тебе приходит салон красоты, а потом к тебе приходит э, шаурмячная, условно, типа, да. И у тебя должен быть достаточно широкий э, спектр интересов кругозор, потому что, в принципе, везде ты должен хотя бы чуть-чуть разбираться хотя бы понимать, как бы как выглядит там... Ну, тебе всегда
0: надо проводить анализ, то есть что за среда, как конкуренты выглядят, то есть, грубо говоря, что вообще делают, как работает, ну,
1: это все... Ну, и и тебе намного легче, если у тебя есть уже какое-то базовое понимание. То есть, я... Наблюдение такое есть чисто личностное, очень субъективное, что ребята, которые интересуются всем, прям все все по-чуть читают, им, типа, в дизайне чуть легче, потому что... К ним, например, приходит чел с юриспруденции, и там он уже готов типа сказать, что типа, вот у вас там. Он, он уже немножко понимает граунд бизнеса, и, и, который, который является его заказчиком, и ему легче работать с ним уже, начинать с первых, как бы, нот. Кажется, это Ну, было. это
0: да, но это может быть, вот если ты там работаешь с брендингом, причем разнообразным.
1: Есть, есть же куча студий, там
0: и дизайнеров, которые специализируются на каких-то очень узких вещах. Там есть там, небольшие маленькие студики европейские которые вот, они все делают книжный дизайн причем этот дизайн книг определен только и там то об, да, об искусстве что то uh-huh. и, вот, и они даже никогда не будут там, верстать какую то публицистику или как, не знаю какой то вот, просто pulp fiction, что называется они, поэтому им и не надо наверное, зато uh-huh. они очень узко очень знают всю эту категорию и знают как не классно
1: сделать Хотел тебя спросить такую вещь. Расскажи э, потенциальному, э, ну, любому предпринимателю, как ему выбрать э, исполнителя на дизайн. Вот, э, у тебя есть запрос, тебе нужно сделать типа брендинг плюс сайт, плюс еще что-нибудь, ну, там. Что как найти компетентного? Как найти того, кто это сделает, чтобы они потом у тебя, чтобы они тебе не сделали пятистраничный лондос за там несколько десятков тысяч евро, чтобы они сделали это нормально в срок? Ну, слушай, тут конечно это невозможно сразу. Тут ну репутация,
0: ну да, если ты вообще никак не связан, не знаю. Посмотреть, что делают, во-первых, как бы, ну, всегда за дизайнера говорит его портфолио. Мне кажется, тут такая очень специфическая сфера, когда вот uh-huh. товар лицом показывают. То есть посмотреть, нравится ли тебе это, и если ты. То есть не приходить, а если ты посмотрел, вот портфолио все, и там тебе ничего не понравилось, не стоит туда идти, явно. И с запросом, типа, и как я хочу. Потому что, скорее всего, ты не увидишь там так. Как... Если тебе не понравилось, что они делают, то, скорее всего, они не смогут. То есть не относиться к ним. Как вы именно исполнителем твои, только искать все-таки дизайнера под себя, uh-huh. чтобы был какой-то контакт даже на уровне вот эстетической uh-huh. вещи. То есть, ну, либо если это что-то совсем техническое, там, ну тогда не знаю даже. Ну, связи, конечно, очень много. Спас спрашивать, репутация. То есть тоже всегда играет. Чего уж тут греха таить? Если там кому-то хорошо сделал, потом тебе куча... У меня вот было как-то... Если я делал ресторан, у меня были какие-то удачные ресторанные кейсы, потом у меня была куча клиентов с ресторанами, когда пришли и сделали его вот так же, вот сделать его вот так же, ты делаешь, делаешь, потом в какой-то момент я просто убрал все ресторанные кейсы из портфолио, потому что мне надоело это делать.
1: У дизайнера должно быть много кейсов в портфолио? Нет. Сколько вот... Ну, типа, если у тебя там... 4, ну, не 10. знаю, ну до 20, мне кажется. Mm. 20 Но... это много или мало? Это нормально. Mm. Okay. Мне кажется, это
0: вот, чтобы показать, что у тебя... 15 даже, может быть, даже, даже может, допустим. Ну, показать то, что ты, ты, ты в чем силен, и то, что ты хочешь делать. То есть не стоит скласть в портфолио то, что ты не хочешь делать, как я говорю уже говорил. То есть если ты не хочешь делать не знаю, лендинги, не клади эти лендинги в портфолио, потому что те за ними и придут. Вот, и не клади все в подряд, ну, лучше, блин, плохи... два плохеньких кейса, чем 10, там. То есть, лучше два хороших кейса, чем 15 плохеньких, там, непонятно каких, и тут консистенции должно быть однородно, да, то есть, если ты делал когда-то, и ты перерос, это убирай нафиг оттуда. То есть, ну, не надо, вот, иначе, иначе диссонанс ты смотришь, а ты вот так делаешь или вот так, а вот так было сделано, потому что это случайность. Тебе повезло, ты так хорошо сделал, потому что в основном у тебя все плохо. Как бы таких сомнений не должно рождаться в голове человека.
1: М-м-м. Прикольно.
0: Ну, когда в магазин пришел, ты вот, знаешь, у тебя качественная вещи висит, и несколько откровенно некачественных. Думаешь, а почему это все вместе произошло?
1: Как бы вот тут то же самое. Метки решают. Ну ты вот эти фл... имеешь, да, 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 флажки. флажки. Да блин, не знаю.
0: Кто-кто-то очень сильно к ним относится. Я к ним отношусь. Ну да, ли, да. У моего друга даже есть секрет, как получить э, синенькую ленточку. Он говорит, работает. Я а один как? раз я, я один раз сделал, но правда, я больше это на совпадение похож. Я сделал точно. И он говорит, когда надо постить. Он а, говорит, реально Он, он говорит, да, прям день и время и так далее. Не знаю, может, в это время просыпаются. Они же знаешь, как выдаются? А-а-а. Они же кураторами выдаются. Да, да, Причем кураторы в Штатах, насколько я понимаю. Вот, видимо, может, они в это время просыпаются, открывают, и там раз, твой
1: кейс. О, нормально. Да. Я знаю, что... Единственный лайфхак, который я читал, ты должен, короче, пытаться сделать так, чтобы на твое портфолио подписались челы, у которых есть ленточки, потому что часто кураторы выбирают кейсы, исходя из, типа, ну, они смотрят на подписки тех, у кого много ленточек. Интересная
0: теория. Не знаю, насколько она реальна к жизни. У меня иногда ленточки вылетали кейсы трехлетней давности, понимаешь?
1: Нифига себе. То есть,
0: Иногда такое бывает, и думаешь, как ты его нашел? Как дела? Пойдет. <связь> Спасибо, что пришел. Спасибо, что позвал. <связь> <связь> Спасибо большое.